0: 你买过奢侈品吗？您对奢侈品是什么印象呢？你好，我是盒子，欢迎来到生活和解。其实对现代人来说，奢侈品已经不算什么新鲜事了。奢侈品价格贵，但是质量好，设计也很不错，加上品牌附加值高，拿出去很有面子。所以有些经商的人，或者是需要经常应酬的人，家里多少都会准备几件奢侈品。虽然说这几年疫情，大家经济条件都不是很好，但是在德勤公司今年刚刚发布的奢侈品全球力量报告中。去年，中国占全球奢侈品消费市场的份额就达到了 30% 甚至都取代了瑞士，成为了全球第一。现在中国的国力强了，有钱的人越来越多了，有能力去买奢侈品，当然无可厚非。但却也有很多自己经济条件不允许，出于虚荣心又对奢侈品很着迷的人。下面这个新闻里的戴女士就是一个非常极端的例子。最近，上海杨浦警方接到了很多群众的反映，说有一位姓戴的女士向他们借款，而且都没有在约定时间内还款。接到报案之后，警方进行调查，发现这位戴女士是2017年从学校毕业之后就在医院从事护理的工作。她平时工资不是很高，但是开销却很大，因为她喜欢买各种奢侈品，还有那种洛丽塔扮相的连衣裙。奢侈品就不用说了，价格肯定都很贵。洛丽塔扮相的连衣裙其实是从日本传进来的一种，有点像欧洲宫廷服饰的那种衣服。因为制作工艺比较复杂，样式也比较奢华，所以很多年轻人都非常喜欢，价格也从几百元到几千元不等。那戴女士这种不高的工资，又怎么支撑她日常这么大的开支呢？于是她想出了一个办法，就是向身边的同事还有朋友借钱。可是如果想从人家那里借到钱，一定要有一个合理的理由嘛。所以她就编出家里有人生病需要看病，或者是投资需要资金周转之类的理由。也许是因为人缘好，也许是因为人家太信任她了，所以她借到的钱少则两万块钱，多的甚至能达到三十多万。俗话说欠债还钱，那借了钱就一定要还嘛。但是因为戴女士已经把所有的钱都挥霍掉了，手里又没有钱，怎么还呢？当借她钱的人催她还钱的时候，她就编出各种理由继续搪塞，心里的小算盘打的是能拖一天是一天。而就这么拖来拖去的，就把警察给等到了。新闻的视频里，当警察刚刚看到他，问他是不是管同事借了很多钱的时候，他居然矢口否认，说没有啊。可是，在铁证面前，他没有办法抵赖。在民警再次问他你骗过吗？他只好把事情全盘托出。而当民警问到他他一共骗了多少钱的时 候， 他依然含含糊糊地 说：“ 嗯， 大概几十万 吧。” 民警继续 问：“ 那到底是几十万 呢？” 他只好承认 说：“ 六七十万 吧， 并且承认已经挥霍一 空。” 但是在整个的过程 中， 他依然没有认识到事情的严重 性， 还口口声声 说：“ 我只是向他们借 钱， 还给他们就是 了。” 而目 前， 这位戴女士也因为她的贪婪和无知付出了代价。杨浦警方以涉嫌诈骗罪将其逮捕。新闻一 出， 引起了很多网友的关注。有不少人在评论区留言，其中一个来自上海的网友说的很好：“真穷好过，假富难挨。没有钱没关系，日子依然可以过得很好。但是为了虚荣出卖自己的良心，这种日子又怎么好过呢？”还有一个来自福建的网友说，他的一个同学就是这样的：前几年刷信用卡，各种买买买，等到信用卡超支了，刷不了了，就到处借钱。后来因为还不了钱，被起诉，抓进去判了五年。现在他人倒是放出来了，但是借他钱的人一分钱都没有要回来。为了虚荣买奢侈品，把自己送进了监牢。这样的事情确实让人觉得不耻。这所谓的虚荣，让他们既丢了面子，也丢了尊严。更惨的是，那些被他们欺骗了的朋友和同学。而正是因为有了这些“狼来了”似的人，才让善良的人们开始怀疑自己的爱心，让本来可以很亲密的亲友关系变得芥蒂重重。这是因为虚荣去骗别人钱，但是您知道吗？因为虚荣，也有很多人被骗了钱。有很多喜欢买奢侈品的人都知道，在网上有很多海外代购奢侈品的店铺。长久以来，很多人都觉得在海外代购奢侈品比在国内买要便宜很多，因为不同品牌在不同国家的定价不同，再加上国外有很多奥特莱斯的打折村，过季商品的折扣幅度都相当的大。所以有些时候他们会盲目的相信，有些人有特殊的渠道可以拿到便宜的奢侈品，而有些犯罪分子就是利用大家这种心理，编造出一些假象，用高仿货来骗钱。比如说在网上就有这样一个案例。这个案例里的犯罪嫌疑人，先是编造自己在2013年的时候到日本去读研，而且他现在就住在日本，可以帮大家做奢侈品的代购，并且把这个消息发布到了朋友圈里。为了让大家相信，他还在网上买了定位造假的设备，把自己准备发到微信上的视频还有照片都加上了当地高级购物中心的定位水印，把自己打造成一个靠谱的带货人设。而在他这种精心的包装下，有很多微信好友就相信了，开始向他购买所谓的海外产品。而这些所谓的保真的海外奢侈品，其实都是一些高仿货。为了让买家觉得是真的，在收到高仿厂家所制作的货之后，他还故意拖一个星期再发给买家，让对方有一种错觉，觉得这个货是从日本邮寄到国内之后再邮寄到他手中的。一开始吧，他还比较谨慎， 5 0 0块钱买的高仿货， 1 9 0 0块钱卖给买家。但是后来发现大家都发现不了，他胆子就变大了， 1 0 0 0块钱的高仿货，他2万块钱卖给人家。而当有些买家提出需要看到奢侈品包包的购物小票、身份证或者是原包装的时候，他就以逃脱海关抽查之类的理由进行搪塞。当然，假的真不了，真的假不了。他们最后是被人举报，并且被公安机关逮捕。但说实话，这个骗子还有那么点良心，能寄个高仿包给买家。在下面这几个案例里的买家就更惨了，不但钱没了，包也没收到。在黔南网警巡查执法的官方微博上，曾经披露过这样几个案例。去年，无锡的马女士经过好友介绍，添加了一个韩国代购的微信。她当时就想通过对方买一款爱马仕的包包，于是在这个代购人员的要求下，这个马女士先后支付了一共有五万块钱的定金。马女士等了半年之后问对方，对方说包包已经到了香港。一个月之后又问说包包已经到了深圳，结果又多等了一个月之后，他仍然没有收到包，于是他就再次联系这个代购，对方表示他的上家没有给发货，所以同意退款。这个事情听到这儿，貌似都还是比较正常的。但是后来马女士一直都没有收到退款，结果再次联系这个代购，发现电话也不接，微信也不回。到这个时候，她才意识到原来被骗了，所以就报了警。而像这样的事情，绝对不是马女士一个人遇到。警方在新闻的下面还列出另外三个真实的案例。第一个案例里的受害人也是经人介绍认识了一个韩国代购，他向对方的账户里转账了两万多块钱，想买一个凡客雅宝的手链。结果过了一段时间，代购就说手链在运输过程中给遗漏了。前期同样是答应要全额退款，结果后面再去联系也是找不到人了。第二个案例里的被害人是在网上找代购买衣服，转账了五千多块钱，结果发现被骗了。第三个案例里的受害人是在小红书上看到了护肤品的代购，加了对方微信，给人转了三千多块钱，而且对方确实是给了物流单号，可是一直就是收不到货。再去查物流单号的时候，结果发现根本就查不到。而后来就一直这么拖着，也不退钱，最后被害者才发现原来被骗了。前面说这几个案例，不是几千就是上万，买家的损失其实还是挺大的。但就金额上而言，和下面我要说的这个例子，那真是小巫见大巫了。我不知道您是不是听说过这样一个说法：富人玩表，穷人玩车。有一块价格昂贵的奢侈品表，是很多人心目中成功人士的标配，而名贵手表高安的价格却让很多人望而却步。所以就有国际骗子瞄准这个目标，以低价格、高折扣来吸引受害者。在新加坡就有这么一对雌雄大盗，他们以代购名贵手表之类的货品为由，从买家那收费之后再跑路。据估计，他们拖欠的款项达到了3200万新加坡元，转换为人民币就是 1.6 亿元。而且这个代购集团首脑年纪也不是很大，一个26岁，一个27岁。那为什么有那么多人相信他们呢？第一个原因就是他们开有实体店，而且他们还会经常在拍卖行打广告。还设立自己的网站，经常会找一些网络红人来进行宣传。这骗的是不是相当的专业？但另外一个最本质的原因就是，受害者看重的是他们商品的价格比正品零售价格至少要便宜一成，而且他们中的很多人不希望在专卖店的等候名单里等太久，因为某一些型号受人追捧，所以一直都是供不应求。如果没有现货，柜台的工作人员就会把买家的信息加到等待清单中，而在这个等待清单中的人，有的需要等几个月，有的甚至需要等几年。买奢侈品的渠道除了代购市场以外，还有二手市场。比如说，北京的贾女士今年就在网上公开发布了自己的一段遭遇。她说，在2018年的时候，她通过一个二手交易网站认识了一个身在南京的代购王女士。那段时间，她通过这个二手平台在她那儿买了很多闲置物品，觉得性价比还不错。所以一年之后，她就添加了他的微信，而且通过微信转账的方式，她也跟他交易过几次。最后一次正常交易是在2021年的8月，一共是花了 3,500 块钱。那经过了这么多次金额也不是很小的交易，贾女士就对这个代购产生了信任。因为这个代购经常在朋友圈里晒和各种明星的合影，看起来家庭也非常的幸福，而且经济条件看起来也蛮好的。因为他经常做一些奢侈品的代购嘛，所以有些奢侈品也经常是闲置转卖。有些时候几万块钱的衣服穿一次就便宜一半转，所以有很多人喜欢买他的二手。而在今年年初的时候，贾女士看上他发布了一个奢侈品包包，希望能够买来做新年礼物，所以她先是给他转了三万块钱。之后，这个代购又告诉她，他家里还有好多二手奢侈品，想便宜卖，而且价格非常的便宜。喜欢奢侈品的贾女士就心动了，所以在之后的几天里，他分别通过微信和银行卡给他转了 16.4 万元。这要说这贾女士确实是有钱，买包就能花十几万。这个代购王女士当时也答应，明天就给她发货。可是到了第二天，贾女士却突然联系不上这个代购了，所以过了一天之后，她就报了警。后来经过调查发现，原来被骗的不仅仅是贾女士一个人，除她之外，还有身在武汉、东莞、贵州、深圳的另外四个人，而被骗的总金额一共是三十三点五二万元。所以，如果想买奢侈品的话，最好还是到正规品牌、正规店铺去购买。代购和买二手虽然说可能有一点点小折扣。但是有些时候难免遇到这种利用别人贪小便宜的心理来达到自己不可告人目的的犯罪分子，到那个时候再后悔就晚了。何必贪小便宜吃大亏呢？您说对吧？那说到这儿，不知道您对买奢侈品这件事儿是什么看法？您曾经选择过什么渠道购买奢侈品呢？欢迎在评论区告诉我您的看法。如果您喜欢我的节目，欢迎订阅、评价专辑，也欢迎加入盒子的听友群，可以在那个绿色可以聊天软件中搜索盒子的拼音8八六8 8就可以找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。最后，非常感谢那些给我以往节目点赞和评论的朋友，您的支持是我前进路上最大的动力。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。